0: Animali e diritto, il podcast di Animal Law Italia. Allevamenti in fiamme. Morti 58.000 maiali. Due tragici incidenti in una settimana riaprono il dibattito su queste fabbriche di animali, prigioni capaci di infliggere la morte più atroce. Le fiamme si sono sviluppate esattamente a una settimana di distanza in due allevamenti intensivi, il primo nel nord-est della Germania e il secondo in Italia, in provincia di Bergamo. Nei due incendi si stima abbiano perso la vita oltre 58.000 maiali. Il rogo in Germania. La mattina di martedì 30 marzo, un enorme incendio ha divorato uno dei più grandi allevamenti intensivi in Europa, ad Alt Tellin, piccolissimo comune a circa 200 km a nord di Berlino. Le fiamme hanno rapidamente avvolto tutti i capannoni con gli animali, che sono andati completamente distrutti nonostante l'intervento di ben 75 vigili del fuoco. Si stima che a causa di questo incendio siano morti circa 57.000 maiali. L'allevamento conteneva infatti 59.000 animali, 50.000 suinetti da ingrasso e 9.000 scrofe, e soltanto 1.300 si sono salvati, secondo quanto riporta la stampa tedesca. L'allevamento è anche dotato di un impianto di biogas, motivo per il quale gli sforzi dei vigili del fuoco si sono concentrati nell'impedire alle fiamme di raggiungere i silos contenenti il combustibile, altamente infiammabile. L'allevamento è stato sottoposto a sequestro, in attesa che vengano completate le indagini per chiarire le cause del rogo, che al momento non sono ancora note. Si trattava di una struttura recente, inaugurata appena dieci anni fa e costata 20 milioni di euro. L'allevamento in fiamme nella Bergamasca. Nel tardo pomeriggio di martedì 6 aprile ha preso fuoco un altro allevamento di maiali, questa volta in Italia ed esattamente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Fortunatamente all'interno vi erano appena 800 maiali, un numero bassissimo per un allevamento intensivo. Molti di questi sono rimasti feriti e sono comunque stati soppressi nel corso del giorno successivo. Stando ai primi accertamenti, l'incendio avrebbe avuto origine da un problema elettrico sviluppatosi tramite il tetto del capannone, la cui superficie complessiva è di 1000 m2. Tragedie annunciate! Queste due vicende, verificate a brevissima distanza di tempo, pongono ulteriori pesanti ombre sugli allevamenti intensivi, luoghi di segregazione nei quali il recupero degli animali, nel caso di incendi o calamità naturali, è particolarmente complesso, non soltanto perché vi sono pochi addetti in rapporto al numero di animali, ma soprattutto per le caratteristiche costruttive intrinseche degli allevamenti. Per quanto riguarda i maiali, ad esempio, ogni capannone è diviso in diversi recinti, con decine di animali in ciascuno di essi. Per portare in salvo gli animali, gli addetti presenti dovrebbero aprire un recinto per volta, far defluire gli animali, che sono agitati a causa del fumo e delle fiamme, e condurli verso l'esterno, ripetendo l'operazione per ciascun recinto e capannone. Un'impresa di fatto impossibile quando intorno scoppiano incendio. La priorità per i lavoratori, in quei casi, diventa mettere in salvo la propria vita, allontanandosi il prima possibile, anziché tentare di salvare poche decine di animali prima che arrivino le fiamme. Le scrofe, poi, passano la maggior parte della propria esistenza in apposite gabbie individuali, gabbie gestazione, gabbie parto e sono quindi destinate a restarvi intrappolate in quanto ogni tentativo di recupero sarebbe praticamente impossibile. Anche quando i capannoni non prevedono recinti interni, gli animali sono spesso chiusi in gabbia, come nel caso delle galline vaiole, o sono migliaia in poco spazio. Inoltre, la presenza di ostacoli, come mangiatoie e nastri trasportatori, complica le possibilità di intervento. In effetti, gli incidenti che riguardano gli allevamenti intensivi sono abbastanza frequenti anche se non hanno certo risonanza sulle prime pagine dei quotidiani dato che non provocano vittime umane. Negli ultimi anni si sono verificati anche crolli di tetti e guasti agli impianti di aereazione oltre alle calamità naturali come terremoti e alluvioni. In tutti i casi il numero di vittime non umane è stato elevatissimo. Allevamenti intensivi sotto accusa Se per l'industria queste perdite sono accettabili e possono essere assorbite dalle assicurazioni, non lo sono certo per la collettività, che domanda a gran voce un trattamento più equo per gli animali negli allevamenti. Questo sistema di produzione è rimasto a lungo sconosciuto, ma negli ultimi anni sta finalmente emergendo una maggiore consapevolezza principalmente grazie alle denunce delle associazioni animaliste. Tragedie come queste ultime due pongono quindi per l'ennesima volta in evidenza la fallacia di un sistema basato sulla concentrazione di enormi quantità di animali in spazi ristretti. Sistema, peraltro, già sotto accusa perché non tiene minimamente conto delle esigenze etologiche degli animali. Gli allevamenti intensivi vengono attaccati anche per l'impatto ambientale, per l'elevata impronta ecologica e per essere alla base del preoccupante fenomeno della resistenza agli antibiotici. Si tratta di un sistema che sembra destinato a crollare, anche se, probabilmente, ci vorranno ancora diversi anni. Nel contempo, le politiche europee da un lato sembrano fare l'occhiolino alle richieste della parte di società che chiede cambiamenti, dall'altro faticano a togliere all'industria quei sussidi di cui necessita per mantenere in piedi questo sistema basato sulla produzione di carne a basso costo. Una nuova ricerca di Greenpeace proprio in questi giorni ha messo in luce che la Commissione europea dal 2015 al 2020 ha speso 776,7 milioni di euro per promuovere il consumo di carne e derivati. Si tratta del 32% del budget quinquennale per la promozione di prodotti agricoli. Nello stesso periodo, per promuovere frutta e verdura, sono stati spesi appena 146,4 milioni di euro, pari al 19% del budget. Gli allevamenti intensivi ci consentono di ottenere carne a basso costo, sì, ma a che prezzo?